0: te t'es prêt à les enregistrer?
1: <rire> Je suis -y, toi. Allez, Bonjour. 2, 3, 4, on 1, 2, 1, 2, 4, 4, Bonjour à toutes et tous, c'est une première, c'est officiel, je me lance dans le monde merveilleux du podcast. Et oui, après les articles, les newsletters, les vidéos, il ne manquait plus que la radio. Le nom de l'émission, clap de fin, bien sûr, avec un grand F, un grand A, un grand I, un grand M, car ça mijote, ça rissole, ça réduit, ça frémit, bref, ça cuisine. Alors soyez bienveillants, indulgents et partons le temps d'un instant en immersion dans un univers food en pleine ébullition. Au fil du temps, je prendrai régulièrement la parole aux côtés d'invités partageant tous la même passion, celle de la fascination du gastro, de l'ivresse du bistrot, bref, de l'amour du resto. Mais le resto, quel que soit son style, sa situation, son ambiance et son addition, mais surtout, Pourvu qu'il soit bon, je recevrai des cuisiniers, des patrons, des maîtres d'hôtel et tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'être mis sous le feu des projecteurs. Mais aussi des sommeliers, des vignerons et des marchands de vin qui nous feront l'honneur de nous parler de l'univers de la vigne si complémentaire au monde culinaire. Alors laissez-moi vous guider et rejoignez-moi dans cette nouvelle aventure remplie de gourmandises en tout genre. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter mon premier invité, je tiens tout d'abord à remercier l'hôtel Longemal de nous accueillir pour ce moment de communion culinaire. Pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir le chef exécutif des cuisines de l'hôtel Woodward à Genève dont je vais faire le portrait tout en retraçant son parcours. Nous allons connaître ses coups de cœur, retracer son immense carrière et apprendre qui se cache vraiment derrière le talentueux et discret cuisinier Olivier
0: Jean. Bienvenue chef. Merci beaucoup.
1: Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez changé de rive pour venir me voir. Euh, pas trop déboussolé
0: Écoutez, non, il pleuvait sur la gauche, sur la droite aussi, donc... Euh ça va.
1: Vous êtes donc Olivier Jean, le grand Manitou des cuisines du restaurant Le Jardinier, un concept du chef étoilé Alain Verde si je ne me trompe pas, qui a choisi de mettre à l'honneur les légumes, mais pas seulement. Et vous êtes également le patron des fourneaux du déjà très couru Atelier Joël Robuchon, qui a mis longtemps à ouvrir ses portes. On peut dire que vous jonglez avec les flammes. À quoi ressemble une journée type d'Olivier
0: Jean Alors Une journée type, elle commence par un bon café. J'ai un grand consommateur de café, c'est de l'arôme, c'est de la puissance, et il faut que ce soit bien fait. Je le bois du matin avec une French press. La French press, c'est vraiment une façon ancestrale de faire le café. On met, on met un café avec une moulure un peu large, on met de l'eau chaude, on attend un petit peu, on le remue, puis on le presse. C'est déjà, déjà très précis, euh,
1: rien, rien que pour le café. Si on remonte un peu en enfance, car en cuisine, tout part de l'enfance. Quels sont vos premiers
0: souvenirs gourmands Je devais avoir 6-7 ans. J'avais une, une grand-mère, comme beaucoup de personnes, qui... Est, qui était une bonne cuisinière et j'ai mangé chez elle une espèce de je dirais une, comme une saucisse braisée avec de la tomate et des cornichons et des capres et, et c'était cette, cette, cette association de, de, de balance de goût entre la tomate euh, ce côté un peu gras de la saucisse et ces capres qui sont acides et là je me suis ça m'a créé vraiment une émotion de, de ressentir ça cette balance de goût je pense que c'est ça qui a fait qui a été un petit peu un élément démarrant pour moi si on peut dire démarrant mais
1: sur les bancs d'école élève modèle ou étudiant rebelle
0: entre les deux j'ai pas j'ai pas eu de souci de ce côté là jusqu'à la rentrée le côté là c'est une grande émotion
1: de ce que je sais, vous commencez un apprentissage de cuisinier à l'âge de 16 ans et vous décidez de passer 14
0: concours en l'espace de 6 ans. C'est la compétition qui vous motive dans la vie La compétition et avant tout le dépassement de soi. Effectivement, j'ai commencé à 16 ans et je découvre les concours. J'aimais le challenge de pouvoir construire quelque chose avec des, des éléments dans un temps imparti. On bouge, on rencontre du monde, on apprend quelque chose.
1: Vous arrivez à vous poser J'ai l'impression que vous avez toujours envie d'être en mouvement.
0: Là, je suis assis, donc ça va, tout va bien. Mais vous savez, mon métier avant tout, c'est d'être au service des gens. On est là pour créer une émotion aux gens. Et pour ça, ça, ça vous impose d'avoir un rythme constant.
1: Vous enchaînez les prestigieuses maisons comme Anne-Sophie Pic à Valence, la Pyramide de Vienne ou encore Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. Qu'est-ce qui vous attire dans la haute gastronomie
0: Comme dans les concours. La recherche du plus, c'est un endroit où vous avez la chance de pouvoir voir, toucher, comprendre l'utilisation des produits. Il y a quelque chose à faire. Dans ce milieu de de gastronomie ou de, gastro de gastronomie ou, ou de bonne cuisine. Pour moi, la gastronomie, euh, j'ai la chance de l'avoir côtoyée. Dire que je travaille en gastronomie, enfin je trouve ça un petit peu pompeux ou orgueilleux parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai eu la chance de, de, de voyager un petit peu dans mon, mon professionnel. Et vous savez, j'ai souvenir d'être à, à Tokyo, manger une moine Saint-Jacques qui est cuite dans la rue, qui est glacée avec un, un glaçage de miso et un petit râpé de citron vert. Et je me suis dit, c'est exceptionnel, la cuisson est parfaite, le produit est là, l'assaisonnement est là, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on veut dire si oui ou non c'est la gastronomie Mais j'ai toujours, toujours été passionné par cette perception du produit.
1: En 2007, vous décrochez un poste chez Alain du cas sous Louis XV à Monaco, qui va changer le cours de votre vie, je crois. Racontez-moi ce, ce moment où vous rencontrez euh, quelqu'un.
0: Écoutez, c'est euh, parti d'un concours, encore une fois. On, on devait faire un Saint-Honoré et puis on devait travailler une volaille, donc j'avais fait 38 Saint-Honoré. La crème chez Boost, j'en peux plus. C'est la vie, je pense. Et donc, je, suite à, à ma formation, je rentre effectivement à l'hôtel de Paris. Et à cette époque-là, c'était un restaurant qui était classé 13 ou 14e meilleur restaurant au monde, quelque chose comme ça. Lorsqu'on vous êtes à l'école hôtelière, que vous lisez ça, vous avez des rêves plein la tête. Et je dirais que c'est un, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions beaucoup de pression et je reste presque, presque deux ans et demi, trois ans quelque chose comme ça et donc je rencontre euh, plusieurs fois Alain Ducasse euh, j'apprends à cuire les légumes là-bas le sel, le bouillon, le couvercle la, la cocotte, le beurre, olives. Hein. et là je prends conscience que la cuisine, ça, il faut du temps pour la prendre, pour la comprendre, pour, pour la percevoir. On devient un bon cuisinier au bout de 5, 6, 7 ans, je pense. Un bon cuisinier, c'est-à-dire qu'un cuisinier qui sait travailler sur quatre saisons, qui sait travailler 7, 8 poissons. Ce n'est pas mettre juste un morceau de viande dans un sac sous vide et le monter à 64 degrés. Ce qui fait la force de l'Hôtel de Paris à ce moment-là, c'était effectivement d'avoir ses à à du charbon de bois, donc la maîtrise de la flamme. J'apprends ça. Alors, je vous rassure, quand vous cuisez un pigeon euh, sur un barbecue entre copains avec un verre de, ver de rouge, ça va bien. Mais lorsque vous avez un Ducasse au passe et que vous il y a un pigeon, il faut qu'il soit quadrillé et non, et non ferré. C'est là où vous prenez toute euh, l'essence de, 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 de rôtir, de cuisiner, d'être là. L'essence de l'excellence.
1: il y a quelqu'un qui vient vous voir, je
0: crois. Jean-Louis Béchon vient, vient dîner un soir dans l'aquarium. L'aquarium était une petite pièce qui était annexe à la cuisine, mais on avait une vue sur la cuisine et une vue sur le cuisinier. Il commande une côte de veau. Je cuis la côte de veau. C'est vous qui cuisez la côte de veau Affirmatif,
1: monsieur. Euh,
0: donc, je ne vous cache pas qu'on euh, a. Pression, quand même. Ah, oui, <rire> bien évidemment, pression.
1: Parce que cuire une côte de veau quand on ne voit pas le client, c'est une chose, mais cuire une côte de veau pour Joël Robuchon, c'est.
0: C'est quelque un chose. Stress est un stress en plus. C'est un stress en plus. On la rose, on la rissole, on met un... pas trop d'ail, parce que le veau, c'est délicat. On met un tout petit brindis de thym. On, on arrose vermouth. elle sort sur un brin caramélisé Elle est accompagnée d'asperges, de... je me rappelle. On a une petite caillette de veau avec. Une petite caillette dans le sens. Euh... Petite farce de veau aux herbes. Et moi, ça faisait déjà quelques années que je j'étais au 15 J'étais content. Mais on en revient à ce euh, dépassement de soi. Qu'est-ce qui se passe ailleurs
1: Il fallait passer à la prochaine étape
0: Il fallait voir autre chose. Sinon, euh, on est dans une routine et je reçois un coup de fil. Oui, bonjour, Olivier-Jean Appareil. Oui, bonjour, monsieur, je vous passe quelqu'un. Oui, bonjour, c'est Joël Robuchon. Oh et là, il y a un petit banc. Oui, oui, bonjour, monsieur, oui, je, je vous écoute. Et j'aimerais bien te rencontrer. Alors quand ça vous arrive, ça, à ce moment-là, bah, vous dites oui, bien sûr. Et donc, euh, quatre semaines plus tard, je vais donc à Monaco, euh, assez tremblotant.
1: Pourquoi Tel stress
0: L'homme. Le charisme, l'envergure le le, le, du personnage. Euh, tout, 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 tout ce qui fait qu'une personne, quel que soit son métier, sa culture, son environnement, dégage quelque chose. C'est vraiment ça. On échange, euh, il me dit, est-ce que tu cherches du travail J'ai écouté j'ai... Bah non, j'en ai. <rire> j'ai dit, ai dit euh, honnêtement, non, mais j'en cherche une nouvelle cuisine. qui il me dit, écoute, mon grand, nous, on a besoin de personnel ici. J'ai envie que tu travailler avec moi. J'accepte, je de Louis XV. je rentre chez Jean Robuchon et là, je rentre dans une famille, dans un esprit de compagnonnage, dans un esprit de parrainage. Ça reste encore un des seuls chefs au monde qui avait à l'époque 19 restaurants, avec 19 chefs dans chacun des restaurants, qui tous avaient cette même ferveur. C'était une valeur de protéger sa cuisine, ses standards, mais aussi, il y avait cette force, monsieur Bouchon de vous laisser vous exprimer à 30, 60, 40%, peu importe. Pour que le, le, la personne qui est en charge, qu'elle soit à Bangkok, à Shanghai, à Taipei, à Paris ou encore à Vegas ou à New York, qu'elle ait cet attachement à cette cuisine. Parce que lorsque vous répétez toujours la cuisine de quelqu'un, vous vous fatiguez. Lorsque vous injectez votre DNA dans la cuisine, ça devient votre cuisine. Bien sûr. C'était sa force, à M. Bouchon. Et donc, vient l'idée de, de, partir, de partir à l'étranger. Donc là, j'en je, parle clairement à M. Bouchon. J'ai écouté M. Bouchon, ça fait deux ans que je. Je suis presque avec vous et j'aimerais voyager, j'aimerais partir, j'aimerais comprendre comment ça se passe ailleurs, la vie. Quoi. Et il me dit très bien, mon grand, mais avant tout et pour tout, il faut que tu partes à Paris. Et là, je découvre l'atelier, le comptoir, l'interaction avec le client, la perception du client. Je perds 14 kilos à ce moment-là, ce qui fait jamais de mal en soi. On est <rire> beaucoup plus léger, donc beaucoup plus rapide. Et je dirais efficace à la fin. Et je reste un an et quelques mois à Paris. Et finalement, le 22 juin, la veille de mon anniversaire, je reçois un coup de fil de monsieur Robuchon. tout mon grand, j'ai réfléchi. Euh, tu vas devenir chef exécutif de l'atelier de Taipei. Ok, j'accepte. Je raccroche le téléphone. Prise de conscience. Où est Taipei <rire> <rire> J'avais aucune idée d'où était Taipei. Vous restez combien de temps en Asie 6 ans, 6 ans et demi, quand presque 7. Oui, oui. Quand même. Et donc, au bout de 3 ans, j'en avais un petit peu assez quand même, parce que ce n'était pas facile. 3 ans, j'en je... avais un petit peu assez. Donc, j'ai écrit un mail à M. Bouchon. Je lui ai dit voilà, écoutez, j'ai entendu qu'il y avait le télé de Miami qui devait ouvrir. J'avais très envie d'aller à Miami pour faire une ouverture, parce que je n'avais jamais fait une ouverture à cette époque-là. J'avais repris le restaurant Taipei qui marchait déjà, qui était ouvert depuis 4 ans. M. Bouchon ne répond jamais à mon mail. Je me c'est un petit peu, je suis un peu inquiet, parce qu'on avait une très bonne relation tous les deux. On, On échangeait très, 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 très souvent par téléphone, par texte. Arrive septembre, Monsieur Bouchon vient pour une promotion d'une semaine à Taïwan. Et il me dit « Mon grand, vient dans le bureau ». Alors, je viens dans le bureau, un petit peu stressé, encore une fois. Clairement, il me dit « Tu n'iras pas à ami, ami Olivier ». Il me dit « Par contre, je veux que tu sois le chef exécutif pour Genève ». Là, on est en quelle année On est en septembre 2016. C'était un hôtel magnifique. Euh, il m'a dit « On ouvre dans un an et demi ». Fin 2018, à peu près, euh, grosso modo, on ouvre. Je débarque à Genève en février 2017, je vois l'hôtel. Euh, je me dis qu'on n'ouvrira pas dans un an et demi. <rire> « <rire> euh, mais bon, très bien, je suis. Et puis, il se passe euh, quelques mois. Et donc, à ce moment-là, il me dit, écoute, mon grand, j'aimerais que, que tu me suives dans les prochaines ouvertures jusqu'à Genève. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir le suivre aux quatre coins du monde, que ce soit à New York, que ce soit au Canada, que ce soit aussi en Asie, jusqu'à Genève.
1: Ouverture stressante, j'imagine Un nouveau marché, des nouveaux clients Est-ce qu'on est toujours prêt
0: stressante bien évidemment parce qu'on a toujours une pression mais comme j'explique je, comme ce qui fait l'ouverture c'est pas le bâtiment ce c'est pas, pas le restaurant ce sont les gens qui vont œuvrer pour cette ouverture donc les équipes pour moi une ouverture ça doit être fait dans la sérénité dans le sens où on est prêt on sait ce qu'on a à faire on va le dérouler ça c'est pour le côté interne des équipes. Et pour le côté externe, c'est stressant parce que la perception du client, on débarque sur le marché, il faut arriver avec beaucoup d'humilité parce que c'est ce qui fait la force d'une réussite, c'est avant tout d'arriver, d'écouter, de comprendre, de savoir, de, de, voilà, de percevoir le, le client et de pouvoir lui donner la, la plus belle prestation en soi. Pour moi, c'est un grand coup de cœur parce que j'ai cette image d'une clientèle extrêmement épicurienne qui connaît, qui voyage, qui a une perception du, de la gastronomie, qu'elle soit européenne, française, suisse, international et qui est clairement euh, friand de ça. Donc vous êtes à Genève, vous avez euh, parmi des honnêtement des plus, beaux, des plus beaux produits du monde que vous pouvez avoir parce que on, vraiment les produits sont magiques. Vous avez une clientèle qui est exceptionnelle, vous avez un hôtel qui est beau, il ne vous reste plus qu'à travailler.
1: Entre nous, discrètement et en chuchotant,
0: comment la prépare-t-on cette purée Avec beaucoup d'amour, tout simplement. Vous n'allez rien nous dire Bah bon, si, écoutez c'est très simple, c'est la pomme de terre, du lait, en, un peu de sel et du beurre. Oui, parce que le beurre c'est la vie Le beurre c'est la vie, mais c'est avant tout le goût aussi. Mais écoutez, on prend une belle pomme de terre. Majoritairement on utilise une bonne terre rate, on la cuit en robe des champs avec la peau, on l'épluche, on la passe dans un presse purée, ensuite on la garde en température. Ce qui fait en fait la reste de la purée, c'est qu'il ne faut pas que la de terre descende trop en température. Et donc on a on travaillé ces terre avec un peu de beurre, du lait, on va la, la fouetter pendant environ 30 à 40 minutes. Et on, en, on ajoute d'abord le beurre avec une spatule, et puis une fois que le beurre est entièrement euh, ajouté, le beurre en petit dé bien froid, le beurre suisse, parce qu'en Suisse on a quand même un bon beurre, et rien à dire. On ajoute un lait entier suisse. On la monte en température presque à 60-65 degrés où là on va fixer l'émission de la purée. Et puis on la tamise dans un tamis très très fin et on la servira directement.
1: J'ai souvent entendu que l'accessibilité des produits et la diversité des produits était, était compliquée en Romandie et en Suisse. Vous êtes d'accord avec ça
0: Aucunement. Aucunement parce qu'on a un marché qui est exceptionnel. On a un vivier de fournisseurs, de producteurs, d'agriculteurs qui, qui est juste énorme euh, Dans le canton de Vaud, le canton de Genève, bien évidemment, en Valais euh, aussi. Euh, dans ma recherche de produits, en préouverture, j'ai goûté des, des, des choses exceptionnelles. Les gens ont des alcalas, euh, les légumes d'Hermance, on n'en a pas parlé, mais le potager de Gaïa avec euh, Hugo, quelqu'un qui retourne encore la terre avec un cheval et qui arrive à vous sortir des légumes qui sont biscornus mais qui ont un goût exceptionnel. Vous lavez une carotte, du potager de Gaïa à Hermance, ça sent la carotte dans toute la maison. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le veau suisse est pour moi un des meilleurs veaux que j'ai goûté dans ma vie, clairement. Et monsieur, on avait parlé.
1: Donc, on va, on va vous garder longtemps alors en Suisse
0: J'espère rester longtemps en Suisse, bien évidemment. Je visualise toujours une ouverture, un restaurant comme un marathon. Il faut surtout perdurer et être constant. Donc, oui, j'espère être là pour, pour un bon moment encore. Merci Olivier. Merci à vous. Alors là, on est sur la loi. Et ça part,